0: Olá a todos, hoje nós estamos aqui no nosso programa Parênteses, neste aqui é o nosso segundo episódio, eu sou o Rodrigo Assioli.
1: eu sou o Joquebede Rosa Silva,
0: eu sou o Pastor Rubem,
1: eu sou a Karen.
0: e no programa de hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Dons Espirituais. E para a gente já introduzir o assunto, já ficar na mente, vamos ver o que a Palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós vamos ler o texto que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 10, especificamente. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É, a gente pode ver nesse texto que é muito importante para o crente compreender efetivamente esta doutrina dos dons espirituais e entender como o próprio Deus age através do seu povo. Feita essa breve introdução, vamos trabalhar hoje né, sobre esse tema tão complexo e tão controverso na igreja. E nós vemos que essa controvérsia no meio teológico é meio que uma batalha travada, entre dois grupos, né, sensacionistas, continuistas, o que, que, que nós podemos refletir sobre isso?
2: Bom, primeiro a gente precisa considerar que essa divisão, ela não é da agora, ela já acontece há um bom tempo na igreja cristã. É, o continuista é aquele que diz que, ou é aquele grupo que trabalha a continuidade dos dons de que eles são atuais e daqui a pouco eu quero é, falar um pouco mais sobre isso e querem também, acho que vai nos ajudar neste assunto. Já aquele sensacionista diz que os dons de prodígios e milagres, que inclui dom de línguas, interpretação, milagres e outros deste mesmo gênero, ah, eles acabam ah, ali praticamente no período inicial da igreja, ou seja, eles não existem mais hoje, eles não estão mais em funcionamento, Deus não os utiliza de forma alguma mais na igreja. Agora, voltando para o é, continuismo, existe aqueles é, do continuísmo, que eu queria então falar que é possível dividi-lo em dois grupos inicialmente falando? que dizem o seguinte, uh, os dons, todos eles, são não só atuais, como eles estão à disposição da igreja e toda igreja que se diz cristã deveria é, usufruir de todos os dons em todos os momentos de sua existência.
3: Sobre os continuistas, temos os continuistas com reservas, que eu acho que é a posição de todo mundo que está aqui nessa conversa hoje. <risos> Que são os continuistas que creem que os, esses dons, eles continuam, né? como o nome já mais ou menos indica Só que tem reservas de momentos pontuais, quando Deus quer alcançar uma pessoa ou um grupo de pessoas E aí esses dons se manifestam para o alcance daquele grupo ou daquela pessoa Então é, essas, quem crê no continuismo com reservas vai ter essas ressalvas
0: Nós vemos que ao longo da história do cristianismo esse tema se tornou muito controverso né, entre a igreja de Deus, é, causou rejeição de vários membros e até mesmo idolatria em certos grupos cristãos. É, como é que a gente pode entender isso? Por que, que isso aconteceu? É, e depois vem uma outra pergunta né, que decorre dessa, um continuista necessariamente é um pentecostal? A Karen falou aqui que existem os continuistas com reservas, que são no nosso caso, então como é que a gente pode entender isso?
2: Eu, eu gostaria de responder a segunda pergunta e depois voltar para a primeira eu entendo que um continuista não necessariamente é um pentecostal, até baseado no que Keren já expressou bem, bem claramente para a gente então, é, por que que um continuista não é necessariamente um pentecostal? Porque a linha pentecostal crê que toda igreja tem que ter os dons de prodígios e milagres. Porém, o continuista com reserva, conforme a Karen mencionou, é, crê que apenas em casos esporádicos de necessidade que Deus quer fazer algo é, muito exclusivo é que eles acontecem. Então eu vejo que um continuista não é necessariamente um pentecostal. Agora, falando sobre as dificuldades que um tema como esse é, já causaram no meio cristão, a gente precisa só ser lembrado antes que outros temas também causam é, rachaduras ou divergências no meio cristão. É, eu não vou citar os outros temas, porque não é o caso agora, mas a, a o ser humano, ele costuma é, ter uma característica que não é bíblica, que é o seguinte, se não é da minha turma, se torna meu inimigo. Ou seja, quem pensar diferente de mim, é, se tornou então uma oposição. E isso não é uma, uma verdade. Nós precisamos entender que a Bíblia nos leva a uma maturidade que inclusive é, me... me Permite respeitar o meu irmão, que pense diferente, desde que aquilo não esteja nas doutrinas mais básicas que envolvem a pessoa de Deus, a salvação em Cristo e algo assim. Por isso que a controvérsia acontecida durante muitos séculos já na igreja demonstra uma certa imaturidade, que a gente não deveria entrar por esse caminho. Se uma pessoa que esteja agora nos ouvindo, ela for um continuista ou ela for um sensacionista, ela deve estar bem firme no seu embasamento, mas ela não deve é, hostilizar ou rejeitar uma pessoa que pense diferente dela, porque senão nós estamos é, criando guetos e achando que a outra pessoa, só porque pensa diferente de nós, não estará lá no céu, mesmo que ela professe e crê em Jesus como salvador.
3: Paulo mesmo fala sobre, não nesse sentido exato dos dons, mas quando ele está falando de irmãos que acreditam que não deve-se comer certos tipos de carne e os que acreditam que pode comer todo tipo de carne, que um não ofenda o outro, que um respeite o outro nas suas crenças individuais, não é para tentar convencer o outro de que ele está errado, mas sim respeitar, conviver e viver a vida cristã com respeito mútuo.
1: É por isso também que nós vemos a palavra de Deus é perfeita, é inerrante é completa, o Senhor Deus já sabia que nós, como servos dele, faríamos confusões e cometeríamos equívocos a respeito de dons espirituais, que ele, por isso, ele já deixou escrito na palavra, né? 1 Coríntios 12 tem todas as orientações falando sobre dons, 1 Coríntios 14 continua falando sobre o uso dos dons, e no meio... 1 Coríntios 13, que é um texto lindo, maravilhoso, que a gente usa muitas vezes para casamento, né? Ele fala, na verdade, no amor, na supremacia do amor, no contexto de dons. Então, é, se não tiver amor para exercer os dons, não vai glorificar a Deus. E nós devemos lembrar que os dons espirituais, a palavra já, já diz, né, e temos no, na, no Novo Testamento, é, no grego, Duas expressões para essa questão dos dons espirituais, mas diz o seguinte, que em suma é serviço. Dom é para servir. E dom ele, os dons espirituais foram dados por Deus a nós para glorificar a Deus e edificar o próximo, o irmão. Se estiver fugindo disso, se for para o campo da competição, se for para o campo do exibicionismo, já partiu para a carnalidade, né? então isso desagrada o Senhor. Mas o que vocês falaram, eu concordo plenamente. Né? Tem que ter amor, tem que ter respeito por aquele que talvez tenha uma posição, um sensacionista, um continuista. Vamos para o mesmo céu. Então nós precisamos nos amar e nos respeitar.
2: É, a senhora foi muito bom, a que bem, ter tocado no texto de 1 Coríntios, porque você tem três capítulos tratando de dons e o do meio, que é o 13, ele está fazendo uma correção na igreja local porque ela estava é, praticando os dons crendo sobre os dons e isso estava causando divisões no, no corpo então é interessante Deus reservar para nós inspirar um texto é, ou inspirar é, é, um, um escritor a nos trazer um texto que é a revelação dele e colocar bem no meio do assunto, o amor. Eu, eu vejo que isso é algo fantástico, é Deus já prevendo o que poderia acontecer no futuro, utilizou a, a situação da igreja em Corinto, que era bastante dividida, que tinha bastante gueto ali, e para que hoje nós possamos, olhando para aquela situação, lendo este texto, balizar as nossas emoções e as nossas atitudes para com aquele que pensar diferente da gente. Mas, no entanto, é, voltar para o texto bíblico e entender que a prática do dom ou dos dons que Deus me deu não podem acontecer sem o verdadeiro amor, que é um amor que nasce no coração de Deus também.
0: É, eu concordo, principalmente do, na, na parte do... Fato de que um continuista não é necessariamente um pentecostal, né? Eu gosto muito da definição que vocês trouxeram do continuista com reservas, entendendo que Deus faz essas, esses milagres e prodígios em questões muito pontuais, muito específicas. É, eu acho que isso a gente consegue ter um meio termo entre o sensacionista e o continuista, e eu entendo também que a possibilidade que Deus dá para a sua igreja. Através da sua palavra, de interpretar o que de fato e para que servem os dons, através dos textos de 1 Coríntios 12 até o capítulo 14, onde Paulo de Brusa três capítulos para falar sobre isso. A gente consegue entender que a verdade de Deus é... É que ele não deseja que o homem seja dividido por competição, como disse a irmã Joquebede. Mas que a gente consiga entender... Que Deus, ele deu dons aos homens, que Deus, ele tinha o interesse que os dons fossem usados em benefício da igreja, para a propagação do evangelho do reino, e não para mero capricho pessoal. Será que a gente consegue pedir dons de Deus? A gente tem que ficar pedindo dons... É... Nessa questão e tudo mais, ou Deus ele simplesmente dá é soberania de Deus? Uh, baseado nas
2: escrituras, em especial 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê claramente ali que é Deus que determina uh, o dom que ele vai dar a cada um através do seu Espírito Santo. Então... A, a minha busca é em descobrir o que eu tenho e aprimorar o que Deus me deu. Mas a minha busca não é pedir um dom A, B ou C, seja lá o que for, porque é, compete ao Espírito Santo que, que me conhece muito mais do que eu e que conhece as necessidades do corpo de Cristo determinar quais dons que eu tenho. Então, é, eu creio também é, que... Os dons que eu receber, eu os terei para o resto da minha vida e se eu receber um ou dois ou até mais, uh, eu os terei até eu morrer. Então, eu não vou acrescentar, portanto mesmo que eu ore muito, eu não vou acrescentar nenhum mesmo que eu ore muito, eu não vou perder nenhum, pedir a Deus esse eu já não gosto mais, então eu não quero mais, me tira esse, isso não vai acontecer, então não se acrescenta e não se tira, é uma obra do Espírito Santo, e uma outra coisa mais que eu gostaria de lembrar-nos, é que estes dons, o dom que, que cada um tem, ele o recebe no ato da sua conversão, não é uma escolha minha, é uma determinação do Espírito Santo de Deus. E isso acontece no dia em que eu creio em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso quer dizer que, se houver uma pessoa na igreja de Cristo Jesus, que ainda ela está simplesmente na parte é, organizacional, ela faz parte do hall de membros, ela des desceu as águas do batismo, mas ela não creu em Jesus como Senhor e Salvador de verdade, essa pessoa não tem dom, porque o dom só vem no dia da conversão. Então eu, eu tenho pensado um pouco sobre isso e entendido o seguinte, se é crente em Cristo Jesus, tem pelo menos um dom. Se não é crente em Cristo Jesus, mesmo que seja até membro de uma igreja, batizado a... 50 anos, esse não tem nenhum, porque só é dado o dom a quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em seu coração.
3: Ele vai ter talentos, habilidades naturais, ele vai ter,
1: mas dom espiritual é só pelo Espírito Santo. Né? É, e lembrando, né, no episódio 1, né, Acioli, o pastor João e você trabalharam muito bem essa questão é, de de nós termos claro em nossa mente o que é um dom espiritual, o que é um talento natural, uma habilidade, algo que você nasce com ela ou que você pode adquirir. Tocar um instrumento, cantar muito bem é talento, não é dom espiritual, não está nas, na lista de dons que aparece na palavra. Em Coríntios, em Efésios, não aparece. E sobre a fala do Rubem, nós temos aqui, é maravilhoso o que Paulo, como ele começa, né? Primeiro Coríntios 12, dizendo exatamente para nós. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Tem outras traduções que dizem, não quero que vocês sejam ignorantes. né? Ignorante é aquele que está sem a informação ou com uma informação equivocada. E como o Rubem disse também, né, e tá aqui, ele falou baseado na palavra. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um visando um fim proveitoso. Como você disse, né, assim, olha, eu, eu vou orar, e vou pedir, eu vou querer, Senhor, me dá esse dom? Não, não temos base bíblica para fazermos isso, irmãos. No dia da nossa conversão, nós recebemos de presente, e o Espírito Santo é que distribui conforme lhe agrada. Nós devemos desenvolver, conforme o conselho que Paulo nos deixa aqui registrado. Conhecer, desenvolver, servir. Lembrando que é para a glória de Deus e lembrando que é para abençoar o reino. Não é para divisão, não é para orgulho, não é para vaidade, nada disso. Nós precisamos de todo, da administração de todos os dons? Sim, nós precisamos.
3: Então, por que, que Deus não nos deu todos os dons? É lindo, porque ele queria que nós dependêssemos uns dos outros e que como um corpo que cada órgão precisa do outro cada parte precisa da outra nós de fôssemos interdependentes e crescêssemos juntos e edificássemos uns aos outros e glorificássemos todos juntos ao Pai
2: é, eu creio até foi muito bom o que a Karen acabou de falar porque é justamente por não entender isso é que a gente tem as divisões por eu não entender que, para que, que serve o, o dom que eu tenho e o, o, o quão bom é este dom nas mãos do Senhor é, para que o Espírito Santo me capacite o tempo certo, a maneira certa de utilizá-lo. É por isso que você acaba tendo essas divisões no meio é, da cristandade por não compreender que... O dom, ele é extremamente útil ao corpo, deve ser utilizado para fora de mim, não para mim mesmo, não para auto-satisfação. Glorificar a Deus, é, é, fazendo com que uma outra pessoa seja abençoada, edificada. Então, o dom nunca é para dentro, o dom sempre é para fora. Deus colocou o dom. É, nas minhas mãos para que eu utilize para refletir a glória dEle na vida de outra pessoa. Agora, Quando eu pego esse dom e quero aparecer, eu quero mostrar serviço, eu quero que as pessoas me louvem, me exaltem, que as pessoas me notem, eu já perdi de vista o propósito que Deus determinou para os dons que Ele me deu.
0: E aí a gente vem para uma questão, né? Como a gente mantém a unidade cristã? Como é que a gente entende... É, essas questões e como o amor de Deus é revelado mesmo na divergência da né, diferença de pensamento como é que a gente pode ver isso e glorificar a Deus com isso mantendo a unidade na fé
2: bom, eu acho fantástica essa pergunta porque ela toca no ponto central é, das, das questões relacionais é, referente a este tema dentro da igreja uh, eu creio que eu sou um exemplo disso pela seguinte razão, eu já fui um sensacionista, mas em conversa com irmãos assim amorosos que pensavam diferente de mim na época e que me provocaram a, a voltar para os textos bíblicos até fazendo é, é, uma argumentação de contraponto ao meu argumento, é, me auxiliaram a voltar para as escrituras estudar um pouco mais e então ser este é, é, continuista com reserva, igual a Karen falou no começo. Então eu vejo, é, Anciola, assim, que a gente precisa aprender a ouvir o outro. E mesmo que você já tenha uma opinião formada e diga para si mesmo, eu não vou mudar, é isso que eu creio, ponto final, já estudei o suficiente... É, eu vejo que a gente precisa aprender a respeitar. E, e eu queria só fazer uma observação muito clara aqui. Eu não estou querendo que as pessoas sejam politicamente corretas, igual a proposta que o mundo está fazendo. Eu estou pensando que a gente tem que ser bíblico. E, o, e a pessoa que é bíblica, ela vai ser amorosa, inclusive para com aqueles que pensam diferente dela. E a, neste tempo em que nós estamos é, agora, é muito fácil você ser só politicamente correto e isso eu não vejo que é o bíblico. Você tem que ser amoroso por um amor em que você respeita o seu irmão, pode inclusive falar para ele que você pensa diferente dele, mas você não o desrespeita. Então esse é o caminho que eu vejo que a gente deve seguir.
3: Eu acredito que além do amor, como você disse pai, a, a humildade é um ingrediente essencial. Porque eu tendo humildade, eu não vou querer estar certo e que todos digam que eu estou certo. E, e causar divisões e confusões até que se fique provado que eu estou certa na minha posição é, de, de continuista com reservas. Não, eu vou conseguir conviver com o meu irmão pentecostal, eu vou conseguir conviver com o meu irmão sensacionista, eu vou conseguir conviver com os meus irmãos respeitando, amando em humildade. E, e reconhecendo diante de Deus que eu não sou a dona da razão e que meu irmão pode crer, crer diferente de mim e que fica tudo bem, a gente vai para o mesmo céu
0: Uma coisa que eu acho magnífico na igreja cristã, eu acho que a frase resume bem o que é a igreja cristã, é unidade na diversidade. A gente consegue entender e a gente vê como... Por isso que Paulo vai dizer que a igreja é um grande mistério, né? Porque... Vamos lá, eu sou de Belém, temos um paraense, temos o pastor Rubem que é baiano, temos a Karen que ela é de Rondônia, irmã
1: também, rondoniense, rondoniense também. Rondoniense,
0: não rondoniense. Rondônia e, tá isso, ganhando. Rondônia tá ganhando nesse momento. Mas a gente consegue ver que já tem pessoas de de culturas diferentes aqui. E Deus ele une isso daí. E a igreja serve para isso, compreender culturas diferentes não são impeditivos para que possamos ter comunhão e também nessa questão de cessacionismo e continuísmo, também não é um impeditivo que tenhamos comunhão, como a Karen falou, vamos para o mesmo céu né
2: certo, isso é maravilhoso, a gente precisa considerar que uma pessoa que pense diferente da gente ele precisa ser respeitado, como também ele precisa nos respeitar porque, é, assim, olha, eu já vi algumas vezes situações em que a gente está respeitando a pessoa e ela não nos respeita. Então, eu vejo que o caminhar junto deve ser até o ponto em que haja respeito mútuo. Quando isso não houver, ou dos dois lados, ou de uma das partes, é melhor não caminhar junto, sabendo assim, vamos para o mesmo céu, sim, mas não necessariamente a gente precisa ficar se sofrendo e se desgastando aqui, então eu creio que a gente precisa ponderar esse outro lado da situação porque é, o que Deus quer é o crescimento da igreja, a sua maturidade e não é, as disputas acontecendo no meio cristão
3: e é como Paulo falou né, manter a paz com todos os homens e assim a gente agrada a Deus e edifica uns aos outros
0: É, muita gente né acredita que o estudo teológico ele é desnecessário para viver na vida cristã. né Mas de que forma a gente pode mostrar que isso é importante? É, de que forma a gente pode ver que ter uma postura bíblica sobre dons espirituais é importante? E aliás, eu posso viver uma vida cristã servindo a Deus, sem me preocupar com dons, ou tenho que me preocupar com dons? E como é que eu posso servir e utilizar... Os dons que eu tenho, e aliás, servir é uma opção ou é uma obrigação? Como é que a gente pode entender Uau,
1: tem muitas perguntas. <risos> Bom, deixa eu dar aqui o meu parecer. É, começando do fim. Servir para o cristão não é uma opção. É, eu gosto de, de pensar que 1 Pedro 4, 10 diz o seguinte... Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, ele não, Paulo não deixou escrito para nós, se você quiser, se você tiver vontade, se você tiver tempo, depois que você terminar o mestrado, o doutorado, depois que você tiver seus cinco filhos, você acha um espaço na sua agenda para servir. Não, a palavra é um imperativo, nós devemos servir. Dom espiritual implica em ministério e ministério é servir, então eles são variados, eles são diversos, vai ter alguma maneira conforme o dom que Deus me deu para que eu sirva. Sabemos, é lógico, que existem momentos da nossa vida, momentos pontuais que por diversas razões o nosso serviço talvez vá ficar limitado. Uma mãe com um monte de filhinhos pequenos, alguém que está com enfermidade, alguém que está terminando uma graduação, entrou num trabalho novo, muitas adaptações. Então, vai ficar limitado, mas aquilo tem que estar na cabeça do servo, que é um período passageiro. Ele não pode se acomodar a isso. Ele foi salvo para servir. Jesus é o nosso maior exemplo de servo. Dons espirituais implicam serviço. Então, sim, Rodrigo, é, servir para o crente não é uma opção. E a outra pergunta que você disse, né? Se eu posso simplesmente levar a minha vida cristã sem nunca pensar nessa, nessa questão dos dons? Não, eu não posso. <risos> eu não posso. Porque aí eu vou estar de maneira é, querendo entrar no reino, querendo o céu, a salvação e não querendo servir, não querendo me doar. E através dos relacionamentos de ministério, nós crescemos muito. Através do serviço, a gente aprende um com o outro. Então, eu não posso levar a minha vida cristã sem me preocupar com os dons. E eu, eu preciso me envolver e servir.
0: Eu
2: queria só reforçar algo referente ao que Joquebede acabou de responder. Porque o texto que ela usa é 1 Pedro capítulo 4, verso 10. E a segunda parte diz assim como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu preciso entender claramente que eu sou um espelho para refletir a glória de Deus e eu faço isso, inclusive, através dos meus dons. Como um dispenseiro indica que aquilo que está nas minhas mãos, que está sob o meu cuidado, não é meu, não me pertence. Isto precisa render porque quem o colocou... É, é, esse dom, nas minhas mãos, quem é, me deu este dom, quer que este dom seja útil no corpo de Cristo para a glória de Deus e para edificação dos irmãos. Então, não é opcional. Então, já que ela começou do final, então estou só é, lembrando dessa parte do versículo de Pedro. Então, é, um cristão que diga, eu não tenho dom ou eu não, não sei meu dom e não quero saber e tenho raiva de quem sabe <risos> ele está simplesmente deixando de é, ser um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus e ele vai ter que se ver com Deus então não estou aqui querendo fazer isso uma ameaça, mas apenas um lembrete de que a gente vai ter que prestar contas da utilização dos nossos dons ao nosso Deus
3: Sobre o estudo teológico a respeito dos dons, eu acho isso uma coisa muito interessante. A gente precisa atacar esse pensamento em nós, na nossa mente, porque qualquer um de nós pode chegar em algum momento a pensar isso, ah, eu não preciso mais, eu não, ou eu não preciso me dedicar ao estudo teológico, e em específico é, estudar sobre os dons espirituais. Mas eu acredito que a gente olha para a história da, da, do registro da, da Escritura Sagrada como Deus usou homens para registrarem cuidadosamente essas palavras para nós, a palavra dele, a vontade dele para nós, como Ele usou outros homens durante no decorrer da história, para contando cada uma das letrinhas copiarem a, as escrituras para que a gente chegar, para que chegasse a nós, né? Uma uma escritura conservada com a mensagem que Deus queria que chegasse a nós e a gente fala, ah, não, mas Ele fez, teve todo esse trabalho ao longo da história, mas eu acho que eu não preciso estudar não. A gente não pode ter esse pensamento, não pode deixar esse pensamento reinar na nossa mente. A gente precisa se dedicar ao estudo da palavra em geral, mas ao estudo da palavra sobre os nossos dons. Porque se Deus deixou revelado coisas ali sobre os nossos dons, é porque Ele, ele, ele quer que a gente saiba. A gente precisa se dedicar a estudar e precisa, com base nesse conhecimento, ter a prática que Ele deseja, que Ele planejou e que Ele nos exige como filhos dEle.
2: Quando é que a teologia é nociva? Ela é nociva quando eu procuro conhecer para aparecer. Segundo, quando eu procuro conhecer para dominar as outras pessoas. Jesus repreendeu muito os fariseus e escribas porque eles sabiam apenas para dominar as pessoas ou para se é, exaltar diante das pessoas. Eles não conheciam para praticar e para terem um coração piedoso. Então, pensando em teologia, tanto no, que, no, no, no tema dons, ministério e em qualquer outro assunto, todo cristão precisa aprender teologia, todo cristão precisa estudar as escrituras a gente tem falado em alguns outros momentos de ler a bíblia ler a bíblia é uma regra excelente mas a gente também precisa estudar, ler e estudar são duas coisas distintas e quando você estuda, você se aprofunda em determinados assuntos. E isso faz de você também um teólogo, mesmo que você nunca tenha ido para um seminário, para um instituto, nunca tenha feito um curso online sequer chamado curso de teologia. Isso não importa. Se você tem... Um, é, formado na sua cabeça um conceito bíblico ou pelo menos você estudou determinados assuntos nas escrituras, você também é um teólogo, eu conheço por exemplo uh, um, um, um teólogo de mão cheia, um mestre de mão cheia, ele nunca foi sequer para um, um seminário, mas ele estuda a Bíblia demais da conta, ele conhece muito tem assuntos que ele conhece até mais do que eu que sou pastor. Porque ele, Deus deu a ele uma capacidade extra. E ele nunca foi para um seminário. Agora, é, Satanás muitas vezes coloca no nosso coração de que teologia é uma coisa ruim, porque a gente já viu alguns teólogos fazendo algumas besteiras. Agora... Se, a gente não já viu tanto médico da medicação errada, então quer dizer que nunca mais eu vou procurar um médico? Não. Uh, existem médicos e médicos, existem teólogos e teólogos. Eu, você, cada um de nós, precisa conhecer com profundidade as escrituras como meio de nós não pecarmos contra Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, está no Salmos, no Salmos 119. Portanto, meu querido que nos ouve, estude a Palavra de Deus, se aprofunde, é, considere outros irmãos que já morreram, que deixaram legados fantásticos para nós também. Participe
1: do módulo Perfil de Servo. <risos> Exatamente. Se você é membro da Igreja Batista em Dom Pedro, você já tem é, toda a parte didática de um, de um momento especial para você descobrir. Se você não é da Igreja Batista em Dom Pedro, querido irmão, existem muitos testes que você encontra na internet e em sites de igrejas bíblicas sérias, que são ferramentas para auxiliar você nesse processo de descoberta dos seus dons espirituais. Mas lembrando que a grande prova, né, a comprovação, se você tem realmente esse dom, é você colocar em prática, servir estar junto com pessoas que têm discernimento, que têm conhecimento da Palavra e elas vão realmente confirmar esse dom que você talvez tenha descoberto através de um teste, que é uma ferramenta didática que foi escrita, que foi montada por servos do Senhor. Mas com atitude de oração, de humildade, de busca sincera, o Senhor vai revelar para você, vai mostrar e você vai ser frutífero e realizado na obra do Senhor porque esse é esse o projeto de Deus para nós, que todos nós servamos conforme os dons que Ele nos deu, de maneira frutífera, de maneira realizada. O serviço na obra de Deus, conforme o nosso perfil de servo, não é para ser um peso, mas é para ser uma alegria, é para ser uma realização.
2: É, além do que a Jequebede falou, ela mencionou de você ir para a prática como um meio de, de confirmar o que você recebeu de Deus. Isso é fantástico e tem que ser feito. Mas quero acrescentar aqui mais uma, quem sabe duas, primeiro, você deve procurar irmãos maduros que entendem do assunto, que possam confirmar os, os dons que você tem, outra coisa, você pode falar com o seu pastor, pastor, o que você acha de mim? O que você acha que são as minhas vertentes? De tal maneira que o seu pastor te dê alguma orientação, ele até viabilize algumas áreas da igreja para que você possa atuar. Ou seja, é uma, uma sinergia, você precisa estar conectado com a sua igreja e disponível.
0: É, eu gostaria só de falar, né, eu, eu vou... É, só comentar rapidinho uma coisa que eu achei sensacional sobre o estudo teológico é, eu, eu sempre tenho na, na minha cabeça uma frase do Sproul que é que somos todos teólogos né? inclusive é o título do livro dele de introdução à teologia sistemática e é que na verdade o que existem são bons teólogos ou maus teólogos né? se nós não estudamos a bíblia então nós somos maus teólogos se nós estudamos a bíblia nós podemos ser bons teólogos se estudamos da maneira correta e que a vontade de Deus é que nós o conheçamos nós vi... vamos lá se nós somos crentes nós teoricamente vemos todo domingo para a igreja né a gente gasta pelo menos duas horas semanais vindo para a igreja e você diz que confessa que Deus é o Senhor o Rei o Criador de todas as coisas que Cristo morreu pelos seus pecados e por que você não quer conhecer mais desse Deus que é profundo, que deixou a sua palavra maravilhosa, deixou o seu Espírito Santo para lhe conhecer? Por que você não quer conhecê-lo mais? Por que você não quer estudar teologia e entender quem é esse verdadeiro Deus? Né? E aí, os dons espirituais? Por que você não quer conhecer o dom que Deus te deu? Por que você não quer conhecer aquilo que Deus te proporcionou para servi-lo? Né? Eh, é... servir a uma necessidade? Sim. A Bíblia diz que nós somos salvos, não por obras, mas para boas obras. É uma diferença de preposição. Não é por obras, mas para boas obras, para que, nós, que Deus separou de antemão, para que andássemos nelas. E nós só conseguimos efetivamente servir a Deus, através do seu, dos dons, dons espirituais que Ele nos concedeu, através do seu Espírito Santo. E Deus os deu esses dons para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas. Então, nós temos que estudar teologia, nós temos que conhecer verdadeiramente a Deus, é sob pena de nós sermos péssimos teólogos, mas todo cristão em tese é um teólogo, porque tem um fundamento, porque tem uma formulação de uma ideia sobre Deus. Nós temos que conhecer os nossos dons para que possamos servir sem frustração na igreja, e compreendendo a verdade e a vontade de Deus para as nossas vidas, e servindo para a glória dEle.
2: Marcelo, eu queria só lembrar a gente mais uma outra coisa. Quando eu não conheço meus dons e estou servindo na igreja, eu posso estar ocupando a função de uma outra pessoa que ali naquela função desenvolveria um trabalho dez vezes melhor do que eu. E em segundo lugar, eu estou deixando a minha verdadeira área de atuação de acordo com o dom que Deus me deu, descoberta. Portanto, eu estou causando dois prejuízos. Primeiro, ocupando o lugar de alguém que tem o dom apropriado para fazer aquilo quando eu não tenho. Segundo, deixando a minha área que eu deveria estar descoberta, em aberto, porque eu não estou lá fazendo. Portanto, conhecer sobre dons é algo indispensável para boa convivência e prática da vida cristã no seio da igreja. E quem não conhece acaba trazendo um duplo prejuízo para sua igreja, que é esses dois prejuízos que eu falei. Então, é, você que está é, nos ouvindo, considere isso. Uh, conhecer sobre os dons não faz de você alguém que está é, agora só vivendo em torno é, de uma euforia de dons. Simplesmente vai fazer com que você é, saiba o seu exato local de servir e você o faça com todas as suas forças sob a orientação do Espírito Santo de Deus para a
0: glória do Senhor Pastor Rubem, uma palavra pastoral para a igreja é, para todos nós, a gente precisa
2: entender que uh, não existe um limite para a gente se conhecer mais. Algumas vezes as pessoas falam, agora eu já descobri meus dons, eu simplesmente não preciso mais. Dar. Não, é bom que a cada dia você se conheça mais nesse sentido dos dons, para que você se ofereça ainda mais ao Senhor. O nosso objetivo, pensando em nós, não é apenas produzir um crescimento numérico é, de igreja ou na igreja. O nosso principal objetivo é glorificarmos ao Senhor. Então, servir indica é, me conhecer, conhecer o potencial que Deus colocou nas minhas mãos para servir, fazer isso em amor, mas ter um foco. O foco é Deus é amar ao Senhor mais, é andar nos caminhos do Senhor, conforme até o Senhor já mencionou. É, eu fui salvo para as boas obras, que elas já estão preparadas antes da fundação do mundo. Não sou eu que tenho a ideia do que eu devo fazer, eu devo consultar ao Senhor para que Ele me encaminhe e eu seja útil naquilo que Ele desejar. Que Deus abençoe a cada um de vocês.